0: Audio Now Einen schönen guten Morgen an diesem Samstag oder Sonnabend, je nachdem wo Sie aus Deutschland herkommen, meine Damen und Herren. Es ist der 23. Oktober und hier ist für Sie eine kleine Spezialfolge von heute wichtig. Ja, liebe HörerInnen, so ab und an servieren wir Ihnen zum Frühstück ein besonderes Schmankerl, wie die Süddeutschen sagen. Und heute begleitet Sie niemand Geringeres beim Frühstück als der exvolle volle Kanne-Moderator und absoluter, nicht nur ZDF-Publikumsliebling Ingo Nomsen. Warum er im Gespräch mit mir sozusagen mit sich selbst abrechnet und wie seine Geschichte uns allen helfen kann, das hören Sie jetzt in dieser Samstagsfolge. Zuvor muss ich nochmal mal äh, kurz ganz ehrlich mit Ihnen sein, als mir meine Redaktion vorgeschlagen hat, komm Michel, äh, wir möchten unbedingt mal Ingo Nomsen einladen, da war ich ja schon so wenig skeptisch. Ich bin, äh, das muss ich Ihnen jetzt mal beichten, äh, zurückhaltend, wenn es um so diese softeren Themen geht. Ich habe es eher mit den harten Fakten, mit den globalen, großen Zusammenhängen, mit der Politik, mit der, mit der Wirtschaft und so weiter und so weiter. Aber manchmal, da muss man eben bei sich selbst anfangen, wenn man für sich und dadurch auch wieder für seine Mitmenschen die Welt ein klitzekleines bisschen besser machen möchte. Und so viel sei an dieser Stelle verraten. Ich habe die tollste Redaktion auf der Welt, denn das Gespräch hat mich wirklich wahnsinnig begeistert. Also ist er heute hier, jetzt auch für Sie. Ingo Nomsen ist jetzt 50 Jahre alt, hat 20 Jahre lang volle Kanne im ZDF moderiert. Ich habe bei der Sendung, wo ich bei ihm zu Gast war, sehr viel Freude gehabt. Wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Er ist inzwischen Vater und verheiratet und er hat ein Buch geschrieben, in dem er ein Problem beschreibt, das wir alle sicherlich kennen. Das endlose Gedankenkarussell nachts im Bett. Oh ja, meine Damen und Herren. Denn obwohl er so erfolgreich war und ist, hat auch ihn diese Sache jahrelang richtig mürbe gemacht. Schnappen Sie sich ein Croissant, wenn Sie mögen, machen Sie sich schnell einen Kaffee, einen Tee oder weiß ich nicht, wenn Sie äh, eher internationaler Frühschoppen-Fan sind, einen kleinen Schnaps. Hier ist für Sie unser Samstagsspezial mit Ingo Nomsen, einem unglaublich sympathischen Mann, dem ich von Herzen wirklich nur das Beste wünsche. Guten Morgen, Ingo. Schönen guten Morgen. So, normalerweise äh,
1: begrüßt du ja die Leute am frühen Morgen. Jetzt mache ich das. Vermisst du es? Ach nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin nach wie vor super fein damit, dass es äh, irgendwann nach 20 Jahren auch gut war.
0: Du hast ein Buch geschrieben, es heißt Hilfe, ich bin zu nett und ich muss sagen, das ist, das ist das ist sehr deutsch, dieses Hilfe, ich bin zu nett. Das kennen irgendwie, glaube ich, andere Kulturen nicht, dass man auch zu nett sein kann. Ähm, warum kann man zu nett sein? Naja,
1: mir geht es darum, dass man einfach oft es allen anderen nur immer recht machen will und am Ende selbst auf der Strecke bleibt. Und das war so das Gefühl, das ich hatte, als ich angefangen habe, mal intensiver auf mein Leben zu gucken, nachdem mein Vater gestorben war, um mal zu gucken, wo bin ich eigentlich in meinem Leben äh, gelandet. Und dann kam im Laufe dieses Prozesses irgendwie dieses kleine Ding, das mir äh, Zeit meines Lebens wie so ein Klotz am Bein hing, dieses immer zu nett sein, immer allen anderen gefallen wollen, immer Konflikten aus dem Weg gehen und Dinge in Harmonie irgendwie äh, weiterführen und niemals in eine Kontraposition gehen, die so einen richtigen handfesten Streit vom Zaum brechen würde. Und das war was, was mich Zeit meines Lebens eigentlich behindert hat. Aber warum will man sich streiten? Das verstehe ich nicht. Naja, schau, ich bin in einer sehr, sehr harmonischen äh, Gemeinschaft groß geworden. In unserer Familie gab es keinen Stress. Also wir haben nie irgendwie ähm, große Streitereien in der Familie gehabt. Meine Mutter hat die Mantras verteilt. Kinder, wir wollen doch keinen Streit und immer schön brav sein. Und das hatte ich dann augenscheinlich mit in mein Erwachsenenleben genommen und bin dort vielen Streitereien einfach aus dem Weg gegangen, weil ich gar nicht wusste, wie man streitet. Ich hatte nie gelernt, wie man Konflikte irgendwie richtig austrägt und für mich waren drohende Konflikte immer so eine Art gordischer Knoten, die sich bei mir im Hirn aufgetan haben und die mich dann dazu gebracht haben, oft nächtelang nicht zu schlafen bei Entscheidungen und dann immer mit Entscheidungen zu hadern, immer so auf einem kleinen Schlingerkurs zu sein und mir fehlte einfach das Handwerkszeug, um diese Konflikte anzugehen und zu lösen und natürlich ist Hilfe, ich bin zu so nett, auch mit einem großen Augenzwinkern gemeint, ja. aber aber letzten Endes hat mir das viele schlaflose Nächte bereitet und war für viele Gefühle verantwortlich, die ich lange gar nicht einordnen konnte. Also das heißt,
0: du hast äh, Dinge, die du eigentlich machen wolltest, die in dir waren, nicht gemacht. Das ist, was ich jetzt rausnehme.
1: Ja, im Prinzip war es so, dass ich halt... Äh immer versucht habe, Bedürfnisse anderer zu befriedigen und meine eigenen Träume, Wünsche, Sehnsüchte, die wurden in diesem Hamsterrad einfach völlig überrollt und waren irgendwo ganz weit hinten äh, plötzlich abgelagert. Ja. Und an dem Tag, als mein Vater starb und ich hatte im Nachhinein, muss ich sagen, das große Glück, einfach dabei sein zu dürfen, als er gegangen ist, war das für mich der Moment, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ähm, du hast es zwar oft gehört, das Leben ist keine Generalprobe, das Leben ist endlich, wir haben nur ein Leben, aber wirklich begreifen, tust es eigentlich erst, finde ich jetzt, wenn du wirklich dabei bist. Ja? Wenn jemand geht, von dem du dachtest, der würde nie gehen, weil der Altersabstand ist immer gleich. Meine Eltern haben mich Zeit meines Lebens begleitet und plötzlich ist einer davon nicht mehr da und du denkst, oh Gott, ja, irgendwann ist es wirklich vorbei. Ja, ja. Und dann im Angesicht meines Vaters, der ja wirklich als, als Kriegskind auch irgendwie keine besonders guten Voraussetzungen hatte, der musste erst eine Landwirtschaftslehre machen, weil man vielleicht die Landwirtschaft im Osten irgendwann wiederkriegen könnte. Dann hat er aber auf eigene Faust Abi gemacht, hat zu studieren angefangen, hat sich seinen äh, Traum im Beruf äh, erfüllt, er wollte unbedingt dann zur Bundeswehr und ist da erfolgreich gewesen als Offizier, hatte eine eigene Familie und so. Und bei mir sind einfach viele Träume auf der Strecke geblieben über die letzten Jahrzehnte. Und als er vor vier Jahren starb, setzte ich mich hin und habe mein Leben einfach noch mal auf den Tisch gelegt und mal gesagt: Ja, okay, äh, was wolltest du eigentlich mal vom Leben haben? Und dabei sind viele Dinge wieder ans Tageslicht gekommen, an die ich gar nicht mehr äh, gedacht hatte, was, was ich alles nochmal machen wollte. Ja, Ich hatte zwar auf der einen Seite diesen Traumberuf als Moderator sehr erfolgreich gelebt, aber alles andere ist im Prinzip hinten angestanden. Das ist spannend, dass du das sagst.
0: Ich hatte mit, mit Cordula Stratmann mal vor einer Zeit darüber ja. gesprochen. Sie ist ja noch neben, äh, neben einer fantastischen Unterhaltungskünstlerin ist sie ja noch äh, Familientherapeutin. Und sie hat mir gesagt, dieses... Unglaublich westliche, individuelle Denken, man muss auch mal an sich selbst denken, man muss sich mal Zeit für sich selber nehmen, man muss sich um sich selber kümmern, das hält sie für absoluten Quatsch, weil wir haben ganz viel Zeit für uns und wir kümmern uns auch die ganze Zeit um uns. Es geht eher darum, sich erstmal um andere Leute zu kümmern. So bin ich übrigens selber auch groß geworden. Für mich ist, erst kommt der andere und dann komme ich. Aber jetzt höre ich bei dir raus, genau das hat dazu geführt, dass du unglücklich warst am Ende des Tages.
1: Ja genau, weil ich natürlich genauso aufgewachsen bin. Ne? Meine, meine Mutter, die vornehmlich dann natürlich zu Hause war, die hat sich im Prinzip nur um andere und um ihre Kinder gekümmert. Ja, Und äh, ich bin... Einfach in dieses Leben reingekommen hat, gedacht, okay, du musst so sein, jetzt jammer nicht, durchhalten, durchziehen. Und ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann eben auch viele, viele Momente hatte, in denen ich total frustriert war, obwohl ich äh, augenscheinlich im Beruf ja sehr, sehr glücklich war. Aber privat hat dann einfach vieles gefehlt, ja. Und ja. Diese, diese Klarheit für mich, ich weiß gar nicht, ob man das dann so, viele schreiben mir jetzt auch und sagen, ja, alle anderen nutzen einen aus. Und äh, ich finde, darum geht es auch gar nicht. Ich bin ja nach wie vor auch äh, freundlich zu anderen. Es geht einfach darum, für mich, auch ein bisschen netter zu mir selbst zu sein ja und äh, einfach Dinge auszuprobieren, sich auch mal ein Nein gönnen, ja also nicht immer nur, nur für andere da sein, weil ich glaube, das ist äh, der falsche Weg. Ich glaube, es ist für mich ganz gut, jetzt so eine gesunde Balance zu haben und ich merke, dass sich dadurch auch ganz viel in meinem Leben äh, verändert hat, weil ich viel öfter diese Glücksmomente habe, weil ich dann eben sage, okay, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich das immer äh, machen wollte und gucke einfach mal, was passiert. Ja? Und da passieren unfassbar schöne Dinge. Also ich habe mir zum Beispiel jahrelang nie einen langen Urlaub äh, in Anführungsstrichen jetzt gegönnt oder ja. mir mal dann die Zeit gegeben, irgendwas anderes äh, zu machen und und Dinge zu verwirklichen, die ich immer schon verwirklichen wollte. Und ich bin dann irgendwann, äh, ich glaube, es war eineinhalb Jahre nach dem Tod meines Vaters, endlich mal für einen Monat nach New York gegangen und habe geguckt, was das ja, mit einem ja, macht. Ja. Und, da sind äh, Sachen passiert, mit denen hätte ich nie gerechnet. Plötzlich stand ich irgendwie eine Woche jeden Abend auf einer Stand-Up-Bühne und habe äh, Stand-Up auf Englisch gemacht. Ja, also ja. Es ist einfach unfassbar, welche Türen sich plötzlich öffnen, wenn du selber offen dafür bist. Und das war ich halt nicht, weil ich immer nur dabei war, äh, Bedürfnisse von anderen zu befriedigen. Ja, Und noch eine Sendung mehr und da noch eine Veranstaltung und irgendwie dann nachts mit dem Auto irgendwie um halb vier in Düsseldorf vor der Wohnung abgeliefert, um halb sieben klingelt der nächste Wecker, um wieder mit angenehmen Menschen zu früh und so. Und das war's dann irgendwann einfach nicht mehr.
0: Was redst du Menschen, die jetzt gerade zuhören und sagen, ja, so geht es mir auch, ich bin so ein klassischer Ja-Sager und ich habe das Gefühl, dass das, was ich alles selber gerne machen möchte, ja, irgendwie zu kurz kommt. Aber trotzdem soll man nett bleiben, meine Damen und Herren draußen. Ja, ja, ja bitte. Sie also Freundlichkeit ist nach wie vor Trumpf, ja. <lacht> also wie kriegt man die Balance hin, dass man nicht irgendwie plötzlich zu einem Arschloch wird und zu einem Neinsager und sagt, du, nur ich, 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 ich. Ja. Also dieses unglaubliche, sorry, beschissene westliche Denken, alle sind Individuen und jeder hat erstmal nur sich um sich selbst zu kümmern. So ist die Welt nicht. Nee, ich Wir sind eine Gemeinschaft. Ja, genau. Aber wie, wie hast du die Balance hinbekommen?
1: Ich glaube, dass es für mich ganz wichtig war, einfach mal Klarheit zu haben über das, was ich wirklich im Leben will und, und wer ich wirklich bin. Und mir hat, das habe ich ja auch schon so oft gehört, ja, verschriftlichen, du musst es aufschreiben und so. Ich bin mittlerweile in so einer kleinen Zettelwirtschaft im Büro zu Hause. Ich schreibe einfach Dinge auf, weil die dadurch für mich selber einfach nochmal eine größere Klarheit gewinnen. Und seit ich für mich besser weiß, was ich wirklich will, und das ist natürlich ein Prozess, der auch manchmal ein bisschen länger dauert, ähm, kann ich auch viel besser das anderen gegenüber kommunizieren. Und ich finde, so wird erst so ein richtig harmonisches, wirkliches, ehrliches Miteinander möglich, ja? in dem jeder wirklich sagt, was er denkt und was er fühlt und was er will. Und dadurch kann der andere ganz anders mit mir umgehen. Also ich bin dadurch, und das merke ich ja erst, wenn andere dann darüber mit mir sprechen, die dann sagen, oh, du bist ein ganz anderer Mensch geworden. Ich sage, ja, ich, ja. Ich, ich fühle mich auch viel mehr mit mir irgendwie im Reinen. Und was mir total geholfen hat, muss ich auch sagen, ist ist eine Werteliste. Das ist ja auch ein ganz altes Ding, einfach ein ganz altes Tool, im Coaching wird es oft benutzt, dass man sagt, okay, nach welchen Werten will ich leben und nach welchen Werten ähm, entscheide ich Dinge. Und wenn man das einmal für sich definiert hat, was nicht heißt, dass sich diese Werte im Laufe des Lebens und im Laufe der Zeit wieder verändern können, aber wenn man sozusagen seine Leitplanken definiert hat, dann kann man einfach wirklich jede Entscheidung im Leben anhand dieser Leitplanken fällen. Und dann, wenn man sie getroffen hat, dann ist es bei mir heute auch nicht mehr so, dass ich dann tagelang noch damit hadere, weil das Schlimme bei mir war ja, äh, wenn es jetzt um Entscheidungen ging A oder B, dann habe ich gesagt B und war damit unzufrieden und wenn ich A gesagt hätte, wäre ich genauso unzufrieden gewesen. Ja? Ja. Also heute kann ich irgendwie viel besser damit leben. Und was mir auch, äh, also was für mich so, so ein echter Heureka-Moment war, war, weil mir dieses Nein-Sagen ja auch total schwer gefallen ist. Oder dieses Sagen, ich hätte es gerne anders. ja. Richtig, ich möchte es anders haben. ja. Als ich das dann zum ersten Mal ausprobiert habe. Und ich kann da nur jedem raten, einfach üben, üben, üben. Und wenn man mit kleinen Dingen übt, dann funktioniert es irgendwann eben auch im Größeren. Dass das gar nicht so schlimm ist. Also, Dinge, von denen ich dachte, oh Gott, mit dem kannst du dann nie wieder Kontakt haben, wenn du das jetzt äh, so sagst. Äh, nee, ist das gar ist nicht eine, so, ne? Nein, ist gar Null, nicht so schlimm. Die anderen sagen, dann machen wir es halt so. Und ich dachte mir beim ersten Mal, dachte ich, oh Gott, ja, früher <lacht> vor zehn Jahren oder so, du, du hättest äh, wochenlang dich in Gedanken mit diesem Ding beschäftigt und es wäre wär ein Gedankenkarussell losgegangen. Das braucht es alles gar nicht. Und so ist mein Leben wirklich heute viel, viel entspannter und, und ich kann einfach Dinge, die ich machen will, mit viel mehr Energie, Energie machen, weil ich auch die Kraft dazu habe, als dass dauernd dieses Grübelkarussell im Kopf abgeht. Und das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl für mich. Weißt du was? Das hört sich richtig toll
0: an, Ingo. Wirklich. Jetzt, wo ich dir so, wo ich dir so zuhöre, wie du das erzählst, ich höre jemanden,
1: der, der sehr im Reinen mit sich ist und der sehr glücklich ist. Ist es so? Ja, es ist natürlich so, dass diese alten Muster, wenn, wenn du das sozusagen intravenös mit der Muttermilch und äh, mit deinem ganzen Alltag als Kind und Jugendlicher so aufgesogen hast, dass immer wieder dieser kleine, ich nenne ihn mittlerweile Wadelbeißer, ja. anklopft und sagt: Ja, ah, Moment mal, äh, ah, ah, ist da nicht doch vielleicht anders? Äh, also und du, du merkst. Achtung, jetzt jetzt geht's wieder los und ich kann ihn aber heute irgendwie mit ähm, schöner Sanftmut zurück in seine Hütte schicken und kann weiter meinen Weg gehen. Also das ist irgendwie auch ein tolles Gefühl, wenn man erkennt, in welchen Situationen man wieder in diese alten Muster zurückzufallen droht ja und dann rechtzeitig eingreifen kann. Das ist klasse. Mich hat übrigens diese, dieses ganze, äh, wie soll man sagen, diese Entwicklung der letzten vier Jahre auch dazu gebracht, dass ich einfach auch Dinge mache, die ich mich früher auch nicht getraut hätte. Ja? Ich habe immer Musik gemacht. Mittlerweile, wenn ich äh, mit meinem Live-Programm auf der Bühne stehe, singe ich jetzt sogar ja. und verstecke mich nicht in irgendeiner Band hinten als Gitarrist, sondern äh, gehe einfach raus und mache mich in Anführungsstrichen äh, nackig und diese Verletzlichkeit, von der ich ja auch schon Zeit meines Lebens in Schauspielworkshops und Masterclasses gehört habe, die spüre ich jetzt zum ersten Mal, was das irgendwie mit dir macht, wenn, wenn du das zeigst. Und wenn das dann aber positiv angenommen wird, das ist eine unfassbare Energie und eine unfassbare Kraft, die dem Ganzen inne wohnt. Also es ist einfach, ich kann nur sagen, dass sich für mich dieser Mut gelohnt hat, einfach mal intensiver aufs eigene Leben zu blicken und zu gucken, wie will ich sein und und jetzt einfach ganz anders durch diesen auch durch diesen Medienwahnsinn zu navigieren, indem ich mich da bewege.
0: Wo ich die schon mal dran habe, ähm, nochmal ganz kurz ein anderes Thema, weil ich so selten mit Menschen spreche, die die Corona hatten, die das bekannt gemacht hatten und die noch einen schweren Verlauf äh, hatten. Wie geht's dir denn jetzt aktuell? Wir reden ja sehr viel über Long Covid, über Post-Corona. Ähm,
1: wie, wie geht's dir jetzt persönlich damit? Also mir geht's im Moment super. Äh, vor allen Dingen, weil meine Haare nicht mehr länger ausfallen. Das war ja für mich noch mal so ein Moment, wo ich gedacht habe: Hoppla, was ist denn jetzt los? Ja, also ich war die Haare sind ausgefallen ja, ja, wegen ich war, Corona. Und, aber, aber wegen Corona äh, büschelweise wirklich. Also ich war oh äh, Corona-mäßig durch und, und habe mich so langsam aber sicher wieder an meinen normalen Alter gewöhnt. Äh, ich dachte, jetzt könnte ich auch langsam wieder mit Sport anfangen und ähm, plötzlich fiel mir die Haare büschelweise aus. Also wirklich, äh, also ich sah aus wie ein gerupftes Huhn. Und dann ging ich zu meiner Hautärztin und sagte: Ja, ist kein Wunder, sie hatten ja Corona. Äh, und zwei, drei Monate später fallen dann eben die Haare aus. Die gute Nachricht sie kommen alle wieder, weil die Haarwurzeln in Ordnung sind, die schlechte, das dauert noch ein paar Wochen. Und ich sagte, woran liegt das? Und sie sagte, na ja, das ist wie bei einer Narkose, bei einer Vollnarkose, die Sauerstoffsättigung im Körper sinkt und ja. als erstes verabschiedet sich der Körper von den unwichtigen Teilen. Das wusste ich nicht. Und das waren in dem Fall oft die Haare und die fallen dann eben zwei, drei Monate später aus und dann kommen sie wieder und mittlerweile wächst und gedeiht alles wieder wunderbar und ich fange jetzt auch wieder an, regelmäßiger Sport zu machen und ich habe jetzt auch gerade noch, um irgendwie so ein bisschen Energie zu tanken, zum ersten Mal in meinem Leben so eine kleine Ayurveda-Kur gemacht, was mir auch ähm, sehr viel äh, Entbehrung geschert hat in den ersten Wochen, aber mittlerweile komme ich damit gut klar und das ist äh, ein, ein Ding, das mir sehr, sehr viel Energie gibt und ich glaube, das war nicht die letzte Ayurveda-Kur, die ich durchgezogen habe. Ich
0: glaube, wir haben heute ein bisschen positive Energie verbreitet da draußen. Ich hoffe. Das mit den Haaren habe ich noch nie gehört gehabt. Das erschreckt mich, ehrlich gesagt. Und äh, ja. es klingelt wieder überall in meinen Ohren, wenn Menschen sagen, Corona, das ist doch nur eine harmlose Grippe. Ich weiß nicht, wo man beim letzten Mal bei einer Grippe die Haare verloren hat, ja. ehrlich gesagt. Das habe ich auch noch nie gehört, ja.
1: Ich wollte noch mal sagen, seit ich natürlich Corona selber hatte und dadurch bin und das also ich kann es keinem empfehlen. Ich habe äh, nächtelang, stundenlang auf meinem Parkettboden geschlafen, weil ich es im Bett nicht mehr ausgehalten habe vor lauter Kopf- und Gliederschmerzen. Und wenn du siehst, mein, mein lieber Freund Max hatte mir so ein ähm, Sauerstoffsättigungsmessgerät an den Finger gesteckt bzw. vor der Tür abgelegt. Und dann sah ich immer ja. wieder, wie die Sauerstoffsättigung sinkt und äh, wie es immer so wieder kurz über die kritische Marke ging und dann irgendwelche Ärzte vor der Tür standen und sagten, wir müssen jetzt mal ins Krankenhaus. Und ich mit, ja, ja. mit letzter Kraft gesagt Sagt dann, nee, ich will noch zu Hause bleiben, vielleicht wird es morgen wieder besser. Ich habe keine Lust, nächtelang jetzt in einer Notaufnahme abzuhängen. Und dann wurde es zum Glück äh, auch immer wieder besser. Aber das hat meinen Blick natürlich auf Corona nochmal sehr verändert. Ja? Also ich kann wirklich im Moment äh, die Menschen noch weniger verstehen, die gerade jetzt immer noch auf die Straße gehen und glauben, das wäre eine kleine Grippe. So ist es nicht.
0: Schließe ich mich an. Meine Damen und Herren, wir werden auch hier nicht müde, dazu aufzurufen, lassen Sie sich bitte impfen. Ingo, ich danke dir ganz herzlich und äh, ich, ich, wir bleiben mal in Kontakt, ja? Ich ja, super gerne. Ich gucke mal, wie gerne. sich das so weiterentwickelt
1: nach den nächsten Ayurveda-Kuren und was, du, <lacht> was, was noch so kommt im Leben des Ingo Lomsen. Ich habe ja so eine kleine Wunschliste und da steht unter anderem der Waschbrettbauch drauf. Also wenn ich den vollzogen habe, spätestens dann melde ich mich wieder, ja? Es war mir ein Vergnügen mit dir. <lacht> wie alt bist du jetzt? <lacht> 50. Das, also ich sage immer noch zu alt <lacht> für immer Mitleid schwerer, Prices, immer aber schwerer. ja, Mitleidprosis, ja, aber es, es
0: ist machbar. es wir, ist machbar. wir ziehen das durch. Aber wir Spaß. Ich danke dir. Servus. Ich danke dir, mein Lieber. Alles Gute. Ciao. Danke. Übrigens, ich habe das mal gecheckt, wir googeln hierzulande sehr, sehr oft genau diese Worte, Gedankenkarussell stoppen. Scheint Ingo also einen Nerv getroffen zu haben und damit sie mit ein paar nützlichen Gedanken in den heutigen Samstag starten, kommt hier für sie die
1: Weisheit des Tages.
0: Laut kanadischen ForscherInnen denken wir übrigens durchschnittlich 6200 Gedanken am Tag. Und unser Gehirn verändert auch seine Form, wenn wir es trainieren, ähnlich wie es Muskeln tun. MusikerInnen und LeistungssportlerInnen haben zum Beispiel größere Gehirnbereiche, die Bewegung steuern. Das kann man sogar sehen, zum Beispiel im MRT. Hm, 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 haben sie was gelernt. So. Und da wir schon mal dabei sind, äh, da ich jetzt diesen ganz kleinen Moment habe, mit dem ein bisschen Tacheles zu reden, auch für die ganz, ganz harten und ernsten Themen. Äh, Sie wissen ja, ich bin ja auf der Frankfurter Buchmesse bis Sonntag, also bis morgen noch und moderiere hier eine Veranstaltung und es gab ja eine ganze Menge Absagen, unter denen ich auch zu kämpfen habe für meine eigene Veranstaltung hier, weil ein ja, Verlag hier auf der Frankfurter Buchmesse äh, zu Gast sein darf, der ganz korrekt ausgedrückt, eigentlich Nazi-Gedankengut verbreitet. Das fanden viele KünstlerInnen, viele meiner KollegInnen nicht so gut. Insbesondere die BIPOCs, also die Menschen mit Migrationsgeschichte. Und die sind an der Buchmesse, ja, ziemlich reihenweise ferngeblieben. Und ich musste mir auch von ein paar Leuten anhören, warum ich denn jetzt hier sei und nicht mich mit denen solidarisch zeige. Ich möchte es Ihnen an dieser Stelle äh, ganz kurz sagen, meine Damen und Herren. Das liegt daran, dass ich den Nazis einfach nicht die Bühne überlassen möchte. Ich weiß nämlich, dass es nahezu nichts mehr gibt, was die aufregt, als wenn so Menschen wie ich auf der Hauptbühne da rumtanzen. Wenn sie sehen müssen, dass ich die Bühne bekomme. Ich ich scheiß Migrant, wie sie sagen. Ich scheiß Ausländer. Und sie bekommen sie nicht. Und diesen Triumph Möchte ich ihn nicht lassen. Denn was die Nazis auf diesen Bühnen wollen, meine Damen und Herren, mit dem, wie sie versuchen, die Gesellschaft zu unterwandern. Und ich meine nicht Menschen, die konservativ denken oder die rechts denken. Konservatives und rechtes Denken gehört in jede Gesellschaft dazu. Nein, ich meine die Menschen, die extrem rechts denken. Menschen, die den Holocaust leugnen. Antisemiten, Islamophobe, Rassisten, die meine ich damit. Die diese Gedanken unter die Menschen bringen. Ich möchte denen diese Bühne nicht überlassen, ich möchte nicht, dass sie den Triumph haben am Ende des Tages, nur weil sie anwesend sind, wir alle anderen Menschen, wir Freiheitsliebenden, wir Menschen, die eine plurale, bunte Gesellschaft möchten, dann fernbleiben. Das ist der Grund, warum ich hier bin und ich gehe sehr gerne an ihrem Stand vorbei, das habe ich die Tage auch immer wieder gemacht. Und werfe ein paar böse Blicke zu. Und ich weiß, wie sehr es sie ärgert, dass da der doofe, doofe Michel Abdullahi auf dieser Messe das machen kann, was sie gerne machen würden. Nämlich auf der Hauptbühne stehen und eine Stimme haben. Das für sie mal am Rande. Wir wollen mit etwas Positivem rausgehen, deswegen habe ich noch einen für Sie. Aristoteles hat übrigens auch das Gehirn erforscht, wobei er gedacht hat, dass das Denken und die Seele im Herzen verortet sind. Daher sagen wir bis heute, das nehme ich mir zu Herzen. In diesem Sinne erfreuen Sie mein Herz und das Herz des gesamten Teams mit guten Gedanken, indem Sie heute, wichtig, abonnieren und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung dalassen. Ideen, Anregungen, Themen schicken Sie uns gerne an heutewichtig.stern.de. Wir haben auch eine Schulter für Sie zum Ausweinen. Wir sind für Sie da, meine Damen und Herren. In der Redaktion, auch am Samstag im Einsatz, Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat Nicolas Femerling für Sie. Wir hören uns am Montag wieder. Machen Sie was aus diesem Restwochenende. Mit ganz, ganz herzlichen Grüßen, Ihr Michel Abdullahi.